0: Bonjour, je suis Julie et je suis européenne. Et alors, me direz-vous C'est vrai, qu'est-ce que cela change à ma vie d'être citoyenne européenne Le VRS, ça vous parle Il s'agit du virus respiratoire syncytial, responsable de 80% des bronchiolites et touchant chaque hiver près de 30% des nourrissons de moins de 2 ans, soit 480 000 cas en France. Chaque année, 2 à 3% des bébés de moins d'un an sont hospitalisés pour une bronchiolite sévère sans avoir, pour la majorité d'entre eux, aucun facteur de risque. Rappelez-vous la mise sous tension des services pédiatriques l'hiver dernier. Heureusement, cette épidémie devrait être atténuée cet hiver car nous disposons enfin de vaccins contre ce VRS pour protéger les nourrissons mais aussi les personnes âgées de plus de 60 ans. Et alors, me direz-vous peut-être quel rapport avec l'Europe La santé reste une compétence des pays, non Eh bien, pas tout à fait. Ce serait sans compter sur l'Agence Européenne des Médicaments qui autorise ou non sur notre territoire européen la commercialisation des médicaments élaborés par les sociétés pharmaceutiques. Elle le fait sur base d'une évaluation scientifique indépendante de l'inocuité, de l'efficacité et de la qualité. Et quand il y a Urgence de santé publique, comme dans le cas des épidémies saisonnières croissantes de bronchiolite, il existe une procédure d'évaluation accélérée, mais tout aussi rigoureuse, des médicaments pouvant traiter ou prévenir cette urgence. C'est ainsi que cet été, l'Europe a approuvé la mise sur le marché du premier vaccin contre le VRS pour renforcer la réponse immunitaire à ce virus. C'est aussi ce mécanisme accéléré d'autorisation qui a joué un certain rôle dans la lutte contre la crise sanitaire du Covid-19. Face à cette urgence de santé publique sans précédent, l'Agence européenne des médicaments a accéléré son examen des vaccins pour évaluer les demandes dans les plus brefs délais et ainsi nous permettre d'en bénéficier le plus rapidement possible dès la disponibilité de données suffisantes. Tout cela, bien sûr, en garantissant des avis scientifiques solides. L'Union européenne, c'est aussi le financement de projets, respectant ses grands objectifs et répondant à des besoins locaux. Alors, je tourne la roulette des projets rendus possibles grâce à de l'argent européen et hop, direction la réserve ornithologique des sept îles en France. Classée réserve naturelle nationale depuis 1976, elle attire aujourd'hui plus de 25 000 couples d'oiseaux de mer, dont la dernière colonie de France métropolitaine de Macareux moine, mais aussi une colonie de phoques gris. Le Fonds européen agricole pour le développement rural a investi plus de 9 000 euros dans les actions de sensibilisation et de communication de cette réserve naturelle. L'Europe, c'est donc du concret, mais de l'idée à l'action, il y a quelques étapes à passer. Ce qui est discuté aujourd'hui par nos représentants européens que nous élisons tous les cinq ans pourrait bientôt se concrétiser si toutes les institutions européennes se mettent d'accord. Alors pour le moment, on parle de quoi au Parlement européen Eh bien on parle de mieux protéger les citoyens qui font don de leur sang, de leur tissu ou de leurs cellules, ainsi que ceux qui en bénéficient notamment avec une indemnisation qui serait octroyée aux donneurs pour les frais engagés dans leur participation au don. Alors, si vous ne saviez pas encore à quel point l'Europe pouvait agir pour votre santé, je vous invite à partager un maximum ce podcast autour de vous et à lui attribuer des cœurs, des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'Europe concrètement.